0: Hallo und willkommen zu Nervös, aber reizend mit Judith und Feli. Hallo. <lacht> Erstmal vielen Dank für euer vieles Feedback zu unserer ersten Folge. Es genau. Überwältigend.
1: Ja, alles voll schön, voll cool. Hat uns richtig gefreut. Genau, kommen wir jetzt hinterher mit einer zweiten Folge, wo es nicht direkt um ein wissenschaftliches Thema geht, war also keine inhaltliche Folge, sondern eher ein bisschen über den Wissenschaftsapparat, über Wissenschaft generell, wie Wissenschaft funktioniert,
0: was Wissenschaft für eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Und da wieder so ein bisschen, äh, wir können die Gesellschaft sozusagen nicht so gut widerspiegeln, weil wir ja die Wissenschaftlerinnen sind. Deshalb genau. haben wir uns eine Gästin eingeladen, mhm. die uns ein bisschen hilft,
1: darüber zu reden und... Eine coole Unterhaltung zu führen. Was wir auch eh gerne wollen. Also es ist schon auch ein bisschen unser Konzept, dass wir eigentlich gerne nicht nur zwei Wissenschaftlerinnen erklären, so Zeugs, sondern dass auch viel über ein Gespräch funktionieren soll, dass man irgendwie dass wir ein bisschen auch mitkriegen, was ist interessant an Wissenschaft
0: und dass man irgendwie eine coole Art und Weise hat, das so zu kommunizieren. Genau, deshalb gerne auch. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder Kritik, dann gerne immer her damit, also über alle Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Instagram, Facebook, Mail könnt ihr uns gerne Fragen stellen oder eben Rückmeldungen geben, weil wir ja gerne in Austausch mit euch treten wollen oder gerne wissen wollen, wie ihr das so findet und was ihr versteht oder auch nicht versteht, was ihr interessant findet. Ja.
1: So, heute haben wir eine Gästin, meine gute Freundin
0: Victoria.
1: Sie ist Journalistin und Redakteurin bei einem jungen Internetformat. Und sie wird uns heute ein bisschen helfen und interessante Standpunkte und Fragen mit uns teilen, wie man über Wissenschaft spricht und wie es aufgefasst wird in der Gesellschaft und so weiter. <lacht> Ja, Max,
0: du ich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Viktoria, ähm, die dritte Stimme aus dem OFF heute. Ich bin Journalistin und Redakteurin, wie Judith gerade schon gesagt hat, arbeite für ein gesellschaftspolitisches Format, was nur im Internet läuft. Oho, oho. Mhm. Und äh, genau, ich freue mich ganz toll hier zu sein. Es ist mir nur wichtig zu sagen, ähm, ich bin im Prinzip keine Wissenschaftsjournalistin, also ich spreche hier so ein bisschen aus meiner beruflichen Sicht, aber auch aus meiner privaten Sicht auf die Wissenschaft, genau.
0: Ja, perfekt. Voll cool. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, vielleicht so als Einstiegsfrage, was ist Wissenschaft für dich oder wie nimmst du Wissenschaft wahr? Ja, also ich glaube, wenn ich an Wissenschaft denke,
1: dann sehe ich, wie wahrscheinlich sehr viele Menschen, Leute in weißen Kitteln, die in einem Labor stehen und Reagenzgläser in der Hand haben, komische große Masken aufhaben und äh, lange warten auf irgendwelche Versuche, die da passieren. Das ist, glaube ich, eine sehr klischeebehaftete Vorstellung. Trotzdem kann ich die nicht ganz von mir weisen. Also Wissenschaft ist für mich etwas, äh, was ich sehr bewundere, was ich Glaube wenig zu verstehen und auch so ein bisschen was Elitäres tatsächlich. Ich glaube, das ist auch in vielen Köpfen noch so behaftet. Ja, es gibt eben so Leute, die sind noch in so einem Denken drin von... Wissen ist Macht und alle, die so unwissend sind, sind irgendwie weniger mächtig, weniger wichtig. Und es ist in diesen krassen elitären Ding so drin... Das ist auch eine interessante Sicht, weil ich glaube, die herrscht andersrum noch viel stärker heutzutage. Also gerade die Unwissenden, das klingt jetzt so blöd, also vielleicht Menschen, die nicht aus dem akademischen Kontext kommen oder damit keine Berührungspunkte haben, für die ist, glaube ich, die Angst andersrum genauso. Also so diese Berührungsangst, dass man denkt, oh, Wissenschaft, ja, das kann ich ja nicht verstehen. Nee. Ich war in Mathe immer schlecht. Ja. Und das ist tatsächlich auch was, was ich nicht ganz von mir weisen kann. Obwohl ich auch studiert habe, aber ich komme auch aus einer Familie, die zum größten Teil nicht akademisch ist und ja, da ist schon so ein, so ein grundlegender Respekt und so eine Ehrfurcht, aber auch so ein bisschen, ja, die sitzen da in ihrem Elfenbeinturm und mhm. reden da irgendwas vor sich hin, was sowieso keiner von den normalen mhm. Leuten versteht. Äh, ja, also vielleicht ein bisschen
0: vorurteilsbehaftet auf beiden Seiten. Bestimmt, ja. Das ist auf jeden Fall ja schon ein Hauptproblem eigentlich, genau dieser Elfenbeinturm, also dieses Bild. Die WissenschaftlerInnen sagen alle, ja, wir kommen oder wir sind nicht mehr in diesem Elfenbeinturm. Und wollen ja den Kontakt zu sozusagen der Öffentlichkeit, also zu den NichtwissenschaftlerInnen. Aber von der anderen Seite, also das spiegelt sich halt nicht. Das ist nicht das, was sich die WissenschaftlerInnen ja eigentlich größtenteils wünschen, dass man eben auf Augenhöhe ist und Inhalte so vermitteln kann, dass jeder sie und jede sie verstehen kann. Voll. Und hinzu kommt eben auch dieses Interessending,
1: glaube ich, was... Bei mir, wenn ich so erzähle, was ich mache oder so, dann sind erstmal alle so wie, öh, voll krass. Und als zweiter Satz kommt so wie, oh boah, Chemie fand ich mal richtig schlimm in der Schule. Und dann ist man <lacht> so wie, okay, gut, ich höre jetzt einfach auf zu reden. so Und man weiß eben auch gar nicht, wie weit man auch reingehen kann in die Materie, wenn man so im privaten Kontext mhm. äh, so Leute trifft.
0: Wann es einfach nur noch langweilig ist und so viele Details. Ja,
1: ist ja auch teilweise langweilig, meine aber vielleicht wäre es jetzt mal ganz gut, an der Stelle zu fragen, so was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Also <lacht> wie ist denn so euer Alltag? was äh, ja Also bei einem Bäcker kann ich mir das ganz gut vorstellen, ähm, bei einer Rechtsanwältin vielleicht auch noch, aber bei euch weiß ich wirklich nicht, was ihr den ganzen Tag macht.
0: Also der weiße Kittel, den kannst du auf jeden Fall aus dem Bild streichen. Was wir häufig anhaben, sind Handschuhe.
1: Ja, fast immer. Genau, so Handschuhe. So Handschuhe. Ich habe keinen Kittel an. Das zerstört gerade völlig mein, <lacht> mein Bild im Kopf. Okay. Ja. Nur wenn einem extrem kalt ist, hatte ich letztens einen an hm. wegen Klimaanlage.
0: Aber sonst. Oder wenn man halt wirklich mit dreckigen Sachen sozusagen ja. oder giftigen Sachen arbeitet. Ja. Und Alltag ist irgendwie auch ein schwieriges Wort, finde ich, weil fast jeder Tag anders ist. Hm. Aber es setzt sich so zusammen aus. Arbeit im Labor, also wirklich dann an der sogenannten Bench stehen und verschiedene Sachen machen, pipettieren. Ja, ganz <lacht> das, das habe ich mir <lacht> auch vorgestellt. <lacht> ja. ja, und wenn man dann damit fertig ist und hoffentlich Daten hat, also Ergebnisse hat, auch viel Schreibtischarbeit, mhm. ehrlich gesagt. Also auswerten, mhm. Statistik, also irgendwas berechnen, schreiben. Lesen, nachlesen, lesen. ja. Selber Wissenschaft äh, konsumieren in dem Fall. <lacht> ja,
1: ähm, das bringt mich auch gleich noch zu einer zweiten Frage, die ich schon lange im Kopf habe. Also was ich auch mit Wissenschaft verbinde und mit wissenschaftlichem Arbeiten ist vor allem eine unglaubliche Geduld, die man an den Tag legen muss. Also ich habe ja auch mal studiert, oh Gott, das ist mir richtig peinlich, das hier zu sagen, weil ich habe natürlich was mit Kommunikation und Medien studiert. <lacht> äh, und jedes Mal, wenn ich eine Hausarbeit schreiben musste, war das für mich schon der größte Schmerz. Und ich wusste, dass ich kann das nicht machen, das ist mir zu eintönig. Ich bin viel zu ungeduldig, ich will schnell Ergebnisse sehen in dem, was ich tue. Ist das denn jetzt ein Vorurteil, dass ihr da jahrelang an einer Sache rumforscht und irgendwie passiert nichts oder arbeitet ihr eigentlich in Projekten, die dann auch mal schneller zu Ende gehen? Das kann vielleicht Feli besser beantworten, weil sie
0: schon ein bisschen länger an, am Promovieren quasi oder am Doktorarbeit machen dabei ist. Ja, obwohl ich sagen würde, das ist sehr individuell. Also man kann total Glück haben. und ja, das, das Projekt hat tatsächlich viel mit Glück zu tun. <lacht> Funktioniert und man ist super schnell fertig. Aber in den allermeisten Fällen ist es eher nicht so. Und man braucht dann Geduld, die ich eigentlich nee. auch nicht habe. Tatsächlich, also man muss da auch ein bisschen über sich hinauswachsen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass die Frustrationsgrenze ausgetestet wird. Mhm. Es wird sehr oft, werden Sachen nicht funktionieren und dann hat man aber vielleicht manchmal so ein Nebenprojekt, was dann irgendwie netterweise ganz gut funktioniert und man dann wieder so einen Motivationsschub bekommt. Aber mhm. ja, ich glaube, es ist ganz, ganz häufig eben
1: ganz lange warten.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Und gibt es denn wirklich so dieses... Diesen Fall, dass äh, jetzt ein Forscher oder eine Forscherin
0: passioniert ein Leben lang an einer Fragestellung forscht, der kommt zu keinem Ergebnis. Gibt es mhm. das? Und nicht zu keinem Ergebnis, würde ich sagen. Also es gibt, glaube ich, immer so kleine Zwischenergebnisse. Mhm. Was, glaube ich, auf jeden Fall vorkommt, ist, dass ForscherInnen total ambitioniert an einer Sache forschen und schon so eine Hypothese im Kopf haben, die sie für richtig erachten mhm. und alles darauf ausrichten sozusagen. Und wenn dann am Ende, nach keine Ahnung wie vier Jahren, herauskommt, die Hypothese war so falsch, dass dann vielleicht so eine Welt zusammenbricht oder aber sie ja. das auch nicht akzeptieren können.
1: Ja. Ich könnte das auch nicht akzeptieren. Mhm. Ja, es gibt <lacht> manchmal so unterschiedliche Lager, dass quasi so nicht in so kleinen, detaillierten Sachen, sondern in so Grundsatzdingern, dass dann so unterschiedliche Lager gibt, wirklich an so meistens älteren WissenschaftlerInnen, die dann wirklich überzeugt davon sind, dass mhm. es so ist. Mhm. Und wenn dann der eine oder der andere oder die oder der oder so das rausfinden oder tatsächliche Ergebnisse bekommt, die das mhm. wirklich beweisen, soweit so man das wirklich dann kann, glaube ich, dann geht es eher in so eine Richtung, dass es das wirklich so wie ein falsches, eine falsche Forschungsarbeit für das ganze Leben ja. oder so ja. ist. Also ist meine Sicht vielleicht dann doch eher von irgendwelchen Filmen oder so geprägt, also von so sehr stereotypischen äh, Darstellungen. Was glaubt ihr denn aus der Innensicht, ich meine, ihr seid ja in dieser Welt zu Hause, woran liegt das denn, dass Menschen wie ich, die eigentlich schon informiert sind über viel, also es gehört ja auch zu meinem Beruf, dass ich viel lese und aus allen Ecken so ein bisschen weiß, warum weiß ich denn so wenig über Wissenschaft? Liegt das daran, dass ich mich in dem Bereich nicht bilde? Gibt es in der Wissenschaft vielleicht ein Problem mit der Kommunikation? Ja. <lacht> also letzteres auf jeden Fall. Ja. Also wenn man mal so an die hard facts geht, so ist Wissenschaftskommunikation ist ja eigentlich ein Bereich innerhalb der Wissenschaft, der quasi parallel zu dem, was man eben sich so vorstellt, stattfinden muss und, und sollte. Sollte ja, muss, muss ja. so mehr oder weniger. Es gab eben dieses Grundsatzpapier von unserer ähm, Forschungs- und Bildungsministerin Anja ja, Danke. <lacht> wo sie das eben noch mal mehr hochgehoben hat, dass WissenschaftlerInnen, auch ihre Wissenschaft oder Forschende, auch ihre Forschung eben kommunizieren müssen und das in so einem Nebensatz wirklich an so Geld gebunden hat. Also es ist wirklich dadurch, dass Wissenschaft oder also Forschung vor allem durch staatliche Gelder, Finanziert wird, da können wir auch gleich später nochmal drauf eingehen, hm. dass das eine gesellschaftliche Relevanz hat und dadurch von Steuerzahlenden gefördert wird und dadurch mussten die Forschenden auch was zurückgeben hm. an die Gesellschaft. Ja. Oder ich weiß nicht, wie das für dich ist. Mhm. Wie ist es? Also in letzter Zeit ist es natürlich nochmal krasser wegen, wegen Corona. Ja. Ähm, also ich muss sagen, mir begegnet Wissenschaft wahrscheinlich wie ganz vielen oft wahrscheinlich unwissend an ganz vielen Orten im Alltag, weil ich glaube, Wissenschaft steckt ja wahrscheinlich überall drin. Und arbeitstechnisch äh, recherchiere ich ja relativ zeitgebunden, also in sehr kurzen Intervallen immer sehr intensiv zu einem Thema. Und es vergeht eigentlich kein Thema, an dem ich dann nicht mich auch mit einer wissenschaftlichen Komponente dazu befasse. Das sind in meinem Beruf eben sehr oft Sozialwissenschaften, mhm. können aber auch mal Naturwissenschaften sein. Da graut es mir dann immer, weil wie gesagt, ich habe es mhm. noch nie richtig verstanden. Mhm. Aber ja, also diese, ich muss dann, also ich muss dann schon immer so ein bisschen lachen, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber wenn ich dann schon auf die Website gehe von irgendeinem Institut und dann denke ich mir, ah, die ist auch anno 1809 gemacht <lacht> ja, worden. Ne? Toll, da muss ich, also das Bild ist nicht richtig ja. aufgelöst, der ja. Text, also es passt irgendwie alles nicht zusammen, möchte ich auch nicht drüber nachdenken, ob diese Seite mobil optimiert ist und da, da, das, das, verstehe ich, das verstehe ich gar nicht das ist ja, mhm. man sollte ja meinen die Wissenschaft ja, innovativ progressiv, die wissen am meisten mhm. die bringen unsere Gesellschaft auch in den relevanten Sachen irgendwie nach vorne also zumindest in meinem Kopf und dann hakt es da eigentlich bei diesem wichtigen Punkt dass der Fortschritt eben auch bei denen ankommt, die es letztendlich finanzieren wie du schon gesagt hast mhm. und da ist der Deutsche ja der Deutsche oder die Deutsche ja auch ganz gut drin zu sagen, ja jetzt zahle ich da was kriege ich da jetzt raus mhm. Nicht. Und es ist ja <lacht> wahrscheinlich so, dass ganz viel ankommt, aber unwissentlich. Ja, ne? genau. Also ich würde vielleicht, ich weiß ja gar nicht, in wie viel Wissenschaft steckt in meinem T-Shirt, wie viel Wissenschaft steckt in meinem Frühstück, in den Medikamenten, die ich täglich zu mir nehme. Und da fällt mir auf jeden Fall auf, dass wenn ich meine sozialen Medien aufmache, sei es Instagram oder TikTok oder Facebook, dass da ganz viel, das ist sicher auch meine Filterbubble, aber ganz viel Sozialwissenschaft au auftaucht und mhm. auch mal Politikwissenschaft aber naturwissenschaftliche Blogger, Influencer etc. sehe ich da ganz selten. Aber da könnt ihr mir auch mal sagen, vielleicht ist das mein Bubble-Problem, dass ich so in meiner Feminismus-Politik-Blase hänge. Oder gibt es da einfach nicht so die jungen Sprachrohre in den Naturwissenschaften? Ich glaube, ich hänge in derselben Bubble <lacht> wie du. <das> okay. <lacht> <ist> <lacht> auch nicht so. ja. Ja. Also ich, also, ich weiß ja nicht. Also, ich glaub glaube... Ja, die kenne ich auch. Die kennen
0: ja. ich, alle. Das ja. ist so die bekannteste naturwissenschaftliche Bloggerin, Video YouTuberin. Mhm. Es gibt ja auch also so Richtung Science Slams da mhm. Julia Enders. Mhm. Ach stimmt. So also ja. was in die Richtung. Damit schon? Ja, ja, genau. klar.
1: <lacht> das, das berühmte Sachbuch. Ja. 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 Mhm. Also so,
0: ich habe halt eben gedacht, ich glaube nicht, dass es wenig Formate gibt, sondern ich glaube, es gibt wenig attraktive Formate. Mhm. Oder wo du halt sagst, Du hast ja schon so ein Mindset, ne? Naturwissenschaften, okay, denkst du erstmal für dich, verstehe ich nicht oder war schon immer irgendwie schwer für mich. Hm. Und wenn man dann auch noch irgendwie kompliziert oder nicht so spannend an das Thema herangeführt wird, also ja. nicht auf Anhieb denkt, ah ja, den Beitrag möchte ich auf jeden Fall sehen, dann hm. wird es natürlich schwerer und deine Bubble schließt sich mehr um das, was dich auch interessiert. Ja. ja und das ist ja dann vielleicht das Problem, dass ja. die Inhalte nicht
1: nicht ansprechend genug aussehen, nicht schön ja. genug, nicht mhm. Instagrammable, keine Ahnung. Ja, genau,
0: also weil da haben wir doch letztens drüber gesprochen, es gibt ja eigentlich schon wirklich viel, was man in den Medien teilen könnte, zum Beispiel, war das das Max-Planck, die Max-Planck-Gesellschaft, die irgendwie bis zu 300 Pressemeldungen oder Social-Media-Beiträge rausgehauen hat, aber es Ach, wurde halt nur ist. jeder dritte, vierte Post oder so von der Presse aufgenommen mhm. und weiterverarbeitet und mhm. Also ich weiß nicht, in welche Richtung, ob das...
1: Ja. ja, das ist natürlich aber auch diese ganz konservative Strategie, von wegen wir sind einer... Also es gibt ja diese großen Wissenschaftsinstitute oder Einrichtungen mhm. und die dann äh, auf ihren eigenen Internetseiten, dann hat irgendjemand XY aus diesem riesigen Betrieb, hat publiziert, also eine Veröffentlichung gemacht und äh, dann sagen die so in so ein bisschen einfacheren Worten, Ah ja, jetzt hier, das passiert. Mhm. Und dann geht das quasi an die Presse und die Presse kann dann das aufnehmen. Mhm. Und das findet eben nicht statt. Ja, das ähm, liegt wahrscheinlich dann, jetzt komme ich mit meinem bisschen Medienwissen, an den Nachrichtenfaktoren, <lacht> hm. die dann einfach nicht richtig pointiert getroffen werden. Und das bringt einen ja gleich auch in so einen Wissenskonflikt wahrscheinlich als Wissenschaftler in, ich habe etwas rausgefunden, das ist höchstwahrscheinlich aus meiner Sicht in den Naturwissenschaften höchst komplex. Die Presse ist interessiert an allem, was schnell zugänglich ist, aktuell, emotionalisiert, negativ ist. So positive Nachrichten mhm. laufen zum Beispiel eh nicht so gut. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass man als Wissenschaftlerin auch in einen Konflikt kommt, inwieweit kann ich meine Erkenntnisse eigentlich vereinfachen. Mhm. Damit sie einerseits Leute verstehen, andererseits darf ich aber auch wahrscheinlich die Ergebnisse nicht verfälschen, indem ich zu stark vereinfache,
0: oder? Das ist halt du? immer der Konflikt, ja. finde ich. Also, ja. Weil es wird ja erst dadurch attraktiv, dass man es eben verständlich macht. Mhm. Man darf es aber nicht so weit vereinfachen, dass es falsch wird. Ja. Und das ist halt super schwer. Mhm.
1: Kommt ihr denn jetzt in eurer Tätigkeit gerade als junge WissenschaftlerInnen in diesen Konflikt? Also müsst ihr mal was nach außen kommunizieren oder passiert euch das eigentlich gar
0: nicht? Noch nicht, also, also müssen, nicht, wollen, ja. Genau, ich habe tatsächlich, ich mache jetzt bei einem Format mit, wo es darum geht, Naturwissenschaften, also die sogenannten MINT-Fächer. Oh, das ist mein Albtraumbegriff aus der Schule. <lacht> ganz cool. Die MINT-Fächer, die MINT-AG, MINT ja. ja. Das äh, an Schülerinnen, also meinen Forschungsbereich Schülerinnen vorzustellen. Damit hm. eben gerade Frauen eher Naturwissenschaften interessant finden und studieren wollen. Ah, cool. Genau, und da werde ich einen Vortrag halten und da muss ich zwangsläufig vereinfachen. Ja. Also ganz, ganz viel vereinfachen, ja. Ich glaube, das ist nach wie vor okay, aber das könnte man halt nicht als... Also ich glaube, wir kommen gerade in diesen Bereich zu definieren, was ist überhaupt Wissenschaftskommunikation. Und hm. da gibt es ja verschiedene Bereiche, also Wissenschaftsjournalismus fällt ja darunter. Es fällt die Kommunikation zwischen WissenschaftlerInnen darunter. Also, wenn Judith und ich uns über, weiß ich nicht, unsere Laborarbeit austauschen <lacht> oder unsere Erkenntnisse. Ja. Auch Wissenschaftskommunikation. Und aber auch so die direkte Kommunikation zwischen WissenschaftlerInnen und wieder der Öffentlichkeit, was auch mhm. immer das genau ist. Mhm. Ähm, und da könnte man eben so Science Slams oder so Vorträge für junges Publikum oder ja. Social Media Beiträge ja. oder so. Also das alles fällt ja irgendwie darunter. drunter. Ja.
1: Genau, da kann man vielleicht kurz anmerken, dass interne Wissenschaftskommunikation extrem gut funktioniert. Also es gibt ah. wirklich, also was heißt extrem gut, aber so, <lacht> es gibt richtig viele Vortragsreihen, es gibt Konferenzen und so bla und so mm. Zeug und da gibt es richtig viel und das wird auch richtig krass gefördert und es gibt ja auch jetzt in Corona kann man irgendwie überall mitmachen, mm. via Zoom und so und das ist voll cool und auch wir in unserer Arbeitsgruppe, wir treffen uns ja auch einmal in der Woche ja. und dann erzählt einer von uns über seine oder ihre Forschung Ja. und da funktioniert das schon gut und ich glaube, da ist auch viel Geld drin. Wir kriegen sogar manchmal Häppchen. Oh. Ja, also das hier schon, als ich sehe, hier wird schon mal das... Ähm auch ein gängiges Klischee widerlegt, dass nämlich Wissenschaftler alle nur einzeln im Büro stehen und mit niemandem reden und eher so introvertiert ja. sind. Also wir sehen, es
0: liegt nicht an den WissenschaftlerInnen selbst. Mhm. Okay. Mhm. Nee, gar nicht. Also WissenschaftlerInnen trinken auch gern mal Bier, auch mhm. auf der Arbeit. Ja. Aha. Ja. Nein, also wir haben tatsächlich in unserem Institut, was ich sehr schön finde, so eine Art Social Hour, mhm. wo dann...
1: Jetzt gerade nicht. Richtig.
0: Ja, okay. Das ist so. <lacht> Normalerweise. Mhm. Also sei es dann der Kaffee oder halt auch dann Freitagnachmittags Wein und Käse, ja. wo man mhm. sich zusammentrifft. trifft ist also
1: wie bei uns Journalistinnen. Das ist ja ganz ähnlich, ja.
0: auch Wein und Käse.
1: Ja, dafür reicht bei uns immer nicht budgetär. <lacht> weißt du? Bei uns gibt es dann Bier oder so. Okay.
0: <lacht> okay. Wenn du einen Beitrag machst, also zum Beispiel zu einem wissenschaftlichen Thema, wie würdest du da deine Recherche angehen? Mhm. Mhm.
1: Grundsätzlich machen wir wenig Beiträge zu rein wissenschaftlichen Themen, weil wir immer schon gucken, weil wir auch ein junges Publikum ansprechen, wo finden wir Themen, die sich in der Lebenswelt der Zuschauer und Zuschauerinnen finden, und da ist es dann oftmals nicht so ein rein wissenschaftliches Thema. Aber die Wissenschaft spielt natürlich in der Recherche eine unglaublich große Rolle. Ich habe am Beginn immer total Respekt vor diesem journalistischen Beruf gehabt, weil ich gedacht habe, hey, Journalisten und Journalistinnen, die müssen ja irgendwie alles wissen. Und da meinte mein Chef zu mir, nee, das ist ja das Coole am Journalistin sein. Du kannst immer Leute fragen, die es wissen. <lacht> Schlaue Menschen. Voll. Und das sind dann meistens die Wissenschaftler und Wiss äh, Wissenschaftlerinnen. Weil wir unter einem hohen Zeitdruck arbeiten, weil wir für Social Media produzieren, haben wir meistens nur so drei, vier Tage zur Recherche, vielleicht fünf. Und ich sage mal so, my best friend ist äh, Google. Mhm. Und äh, so geht es dann los. Und da komme ich aber relativ schnell dann durch andere Medienberichte oder Foren oder Verbände, Interessenverbände, Lobbyverbände, immer an irgendwelche Experten und Expertinnen. Und das sind dann eben häufig Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und die kontaktiere ich immer dann, wenn ich ein Thema in seiner Tiefe nicht richtig durchdringe und verstehe. Und irgendwie denke, das muss ich mir jetzt nochmal am Telefon erklären lassen. Und wie genau. ist dann da die Auseinandersetzung? Also wie ist dann da das Gespräch? Also ich muss sagen, viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind total offen, weil die freuen sich eigentlich... Dass jemand von den neuen Medien, von den bunten jungen neuen Medien anruft und irgendwas wissen will. Hm. Und die erklären einem eigentlich sehr bereitwillig und auch dann in recht einfacher Sprache ihr Fachgebiet. Okay. Oftmals kriegt man die dann gar nicht mehr so raus aus dem Reden, weil ich glaube, viele tatsächlich <lacht> sich sehr geehrt ich fühlen. Auch freuen. <lacht> ja, weil sie sich, glaube ich, geehrt fühlen, dass jemand anruft und das wissen will. Und ich sage dann auch oft eigentlich vorweg gleich, ich werde jetzt viele doofe Fragen stellen, weil ich weiß es gar nicht so genau, aber das ist total wichtig, weil ich muss es auch an Leute letztendlich übersetzen, mhm. die es auch nicht wissen. Ja, voll. Also es, viele schmücken sich ja dann gerne irgendwie mit Fachbegriffen und komplizierten Schachtelsätzen und so, das ist ja auch was, was ich noch aus dem akademischen kenne, aber das ist ja oft was, was der oder dem Zuschauer da draußen erstmal gar nichts bringt, ja, mhm. wenn ich ihm ein Thema beibringe und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe der Medien, als Mittler zwischen Wissenschaft und Gesellschaft eben komplexe Themen einfach und in Häppchen, in leicht verdaulichen Häppchen zu präsentieren. Genau.
0: Aber würdest du dann immer direkt den Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin kontaktieren oder würdest du über eine Pressestelle gehen und sagen, hier, ich würde gern mit jemandem sprechen?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, was ich finde. Also ich lese ganz viele Studien auch, also zur Recherche. Und da stehen ja oft die WissenschaftlerInnen direkt drin, da kontaktiere ich die dann, ich komme dann aber auch oft in irgendein Sekretariat erstmal. Wenn es geht, kontaktiere ich die immer direkt, weil der Weg über die Pressestelle braucht immer so ein bisschen, weil die mhm. Pressedame oder der Presseherr muss ja dann erstmal den zuständigen Wissenschaftler kontaktieren und so. Also es geht mhm. meistens irgendeinen Umweg, aber lieber direkt
0: eigentlich. Okay. Mhm. Aber du liest dann auch die Fachartikel.
1: Ich lese selten, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen naturwissenschaftlichen Fachartikel gelesen. Mhm. Ich habe bestimmt schon Fachartikel gelesen in irgendwelchen sozialwissenschaftlichen mhm. oder politikwissenschaftlichen Publikationen und Papers und so, aber ich gebe ich jetzt auch mal zu, vielleicht lese ich auch manchmal nur ein Abstract von irgendwas. Studie. Okay. Ja. <lacht> aber auch nicht, also das, das ist jetzt alles... Äh, du, <lacht> die ganze Zeit machen? Ah. Ja, habe ich gelesen und so. Ja, cool. take it till you make it. Ja. Nee, also ich muss sagen, das ist, gilt alles eher vielleicht für den sozialwissenschaftlichen Bereich, mhm. also naturwissenschaftlichen mhm. würde ich es mir dann eher quasi von jemandem nochmal erklären lassen und dann aber auch gleich klar machen, ich bin hier irgendwie eine kleine Journalistin, ich stehe noch ganz am Anfang bitte so einfach wie möglich, damit ja. ich es eben auch anderen Dritten dann so einfach wie möglich ja. erklären kann.
0: Aber es sind schon dann quasi immer die Primärquellen, also die Personen, die es Ja, wenn möglich, hat. ja. Und, ja. Mhm.
1: Also liest du gar nicht so
0: Wissenschaftsjournalismus,
1: also so Quasi Zeitwissen oder so. Boah, das kommt voll aufs Thema drauf an, wenn ich was dazu finde, ja. ja also, ich lese okay. grundsätzlich alles, was ich zu einem Thema finde. Tendenziell aber eher nicht so oft. Mhm. Nee. Und privat? Privat lese ich das auch nicht so richtig oft, muss ich sagen. Nee. Also, ihr sprecht jetzt vor allem vom naturwissenschaftlichen Bereich. Ja, voll. Nee, also ja, das das ja das, da muss ich es revidieren, das lese ich gar nicht. Ja. Nee. Bin ich aber auch noch nie auf die Idee gekommen.
0: Weil es nicht dein Interesse ist.
1: Ich glaube gar nicht mal, dass es heutzutage nicht mein Interesse ist. Aber ich habe das per se so früh für mich ausgeschlossen, damals in der Schule. Hm. Ich habe irgendwie so eine ganz so, wie so einen Respekt und auch so eine Furcht vor den Naturwissenschaften. Obwohl ich es mittlerweile natürlich eigentlich total faszinierend finde. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass es mich nicht interessiert. Aber ich habe in meinem Kopf manchmal oft noch so dieses Ding, oh, ich verstehe es eh nicht. Mhm. Ich weiß noch, kleine Anekdote. Da war ich mit Judith mal im Urlaub in Kopenhagen. <lacht> Und äh, genau, da, da lag in einem Zimmer deiner Kommilitonen so ein Blatt rum, was <lacht> sich so mit weiß. eurem Studium ja. befasst hat. Und da habe ich dann drauf geguckt und da habe ich gedacht, mich trifft jetzt hier gleich der Schlag. Das kann ja niemand lesen. Ja. Und dann habe ich immer wieder auf dieses Blatt geguckt und habe gedacht, hä, habe ich jetzt irgendwie schon ein Bier zu viel getrunken? Also ich habe wirklich gar nichts verstanden, was da drauf ja. stand. Und dann meinst du, das ist, von dir, das ist ganz normale Studienliteratur, die du liest. Ja. Und da war ich ganz beeindruckt. Also vielleicht hängt es auch mit sowas
0: zusammen, ja. Ja gut, aber vielleicht, wenn wir was sozialwissenschaftliches lesen würden, eine Veröffentlichung, dann wäre es vielleicht genauso. Aber das nicht.
1: sind ja irgendwie immer noch Wörter. Also ich hatte das Gefühl, was da drauf stand, <lacht> das waren ja, also ich weiß nicht, was das war, ehrlich gesagt, aber das war völlig, das war mir völlig okay. fremd, wie man ja. das, also eine ganz andere Welt. Und ich glaube, diesen Gedanken trage ich bis heute so mit mir rum. Vielleicht muss ich mich da einfach mal vom Gegenteil überzeugen lassen. Mhm. Aber wie du auch aber vorhin schon gesagt mh. hast, das Angebot hat mich noch nicht so erreicht, dass mhm. ich sage, ja, das will ich jetzt gerne konsumieren. Ja. Dazu vielleicht ganz interessant, wenn wir uns auch im Vorfeld so ein bisschen mit so Wissenschaftskommunikation und sowas beschäftigt haben. Es gibt eine Studie vom Karolinska-Institut von 2017, wo sie eben Sprache analysieren in wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Die sehen eben, dass quasi normale Wörter werden immer weniger benutzt und so Wissenschaftsjargon und ja, ganz viele komplexe Fachwörter werden immer mehr benutzt. Also sie haben quasi seit 1880 bis jetzt heute verglichen. Mhm. Und dass wir quasi als WissenschaftlerInnen auch, weil wir eh fast nur Englisch sprechen, alles wird auf Englisch veröffentlicht, dabei alles so komplex ist, dass wir quasi selber gar keine Wörter haben dafür, hm. unsere eigene Forschung jemandem mitzuteilen. Also das hm, kommt nochmal hinzu, dass es sich so gegenseitig so hochschaukelt. Hm. Und das ist ja, wie gesagt, eigentlich normales Englisch. Aber wie du manchmal, und gerade wenn es auch Muttersprachler sind, die dann nochmal mal extra komplex irgendwie Theosaurus Synonyms googeln, dann so das fancyste Wort irgendwie raus raussuchen für irgendwas. Mhm. Wo man sich auch manchmal fragt, wie Alter, was geht? Nervt um, euch das? Ja. Ja. Ja, es macht es halt einfach. Also wenn, wenn
0: es ja eh schon komplex, wieso muss man es dann noch so viel und ja. es behindert einen manchmal total. Ich mag sowieso gerne Dinge so ein bisschen generalisieren sozusagen. Also nicht unbedingt nur vereinfachen, aber erstmal irgendwie grob darstellen, damit man versteht, um was es geht. Und dann kann man gerne in Details gehen. Also mhm. so ein bisschen eigentlich ja vielleicht wie im Journalismus, mhm. dass man irgendwie die Perspektive von weit zu schmal, mhm. also wie so ein Zoom-in mit der ja. Kamera macht, aber dass man erstmal irgendwie checkt, worum geht es hier überhaupt? Mhm. Also so ein Überblick.
1: Also kontextualisiert.
0: Ja. ja. Und das fehlt ganz, ganz oft. Und Also ich habe gerade an einem Paper mitgearbeitet, an äh, einem Artikel. <lacht> Und das, was da geschrieben wurde, war teilweise total genial und sehr detailliert und auch bestimmt richtig und wichtig, aber der Leser wurde überhaupt nicht mitgenommen und das ist, was mich immer total stört, dass eben nicht daran gedacht wird, wer soll es überhaupt verstehen und wie kann ich das mit normalen Sätzen und normalen Wörtern darstellen, mhm. sondern es wird halt direkt nur mit Fachbegriffen um sich geworfen und ja. also noch nicht mehr aus bösem Willen, auf gar keinen Fall, sondern einfach, mhm. weil man nicht gut trainiert wird, ja. das anders zu machen. Das ist auch so
1: eine Frage, die ich mir gestellt habe. Findet denn, also in
0: euren Studiengängen,
1: sie sind ja unterschiedlich, aber beide naturwissenschaftlich, gibt es denn da überhaupt so einen Part, der sich irgendwie Kommunikation nennt? Also wie kommuniziere ich eigentlich, was ich da mein Leben lang dann so rausfinde?
0: Nee, zero, gar nicht. Ja.
1: Also würdet ihr euch wünschen, das wäre anders?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich bin jetzt im Rahmen einer Doktorarbeit an einer graduierten Schule und da darf ich oder soll ich auch Kurse machen? Und es gibt ein Modul jetzt bei mir, was sich mit der Öffentlichkeitsarbeit oder mit der Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Und da wird dann drauf eingegangen, aber ansonsten ist das alles rein freiwillig.
1: Krass. Mhm.
0: Und es spielt ja auch, also auch jetzt habe ich das Gefühl,
1: teilweise spielt wie gar keine Rolle. so, Also es geht, wenn dann geht es darum, dass man sich untereinander verständigt und dann untereinander quasi zeigt, was man alles Cooles macht. So. Mhm. In höchst komplexer Sprache natürlich aber dass das niemand hat mal irgendwann mal erwähnt dass man vielleicht ja das irgendwie man nicht wissenschaftlichem irgendwie erklären sollen könnte oder dass mhm. es überhaupt gesellschaftlich vielleicht wertvoll ist oder so mhm. also ich glaube es gibt schon vor viele Initiativen und so aber die sind immer so also eh freiwillig nebenbei quasi extra Time irgendwie und muss man halt irgendwie Bock drauf haben Du hast jetzt gerade schon diese Paper angesprochen. Was ist denn? Was ist denn? Also wenn ich einen Artikel schreibe, dann setze ich mich in so ein Café und dann gucke ich ein bisschen aus dem Fenster und dann links und rechts <lacht> und dann schreibe ich so einen Artikel. Dann schicke ich den an die Redaktion. Dann wird der, wenn ich Glück habe, veröffentlicht. Fertig. Ja. Da habe ich auch nicht. Also da recherchiere ich schon zu, aber es ist auch sehr viel Hirnschmalz, den ich mir da so zusammenarbeite
0: mhm.
1: über einen relativ kurzen Zeitraum, vielleicht zwei Wochen oder eine Woche. Mhm. Aber was macht ihr denn, wenn ihr so ein Paper schreibt? Wie sieht das denn aus, so ein Prozess? Also erst wird natürlich werden die Daten hergestellt. Das dauert extrem lange. Von, ich schätze mal, so mindestens im halben Jahr bis zu fünf, sechs, sieben oh. Jahren oder so. Kann schon ewig dauern. Dann treibt man das alles auf und dann sucht man sich ein Journal raus, wo man gerne veröffentlichen würde. Ein Journal ist dann so eine Fachzeitschrift. Genau, ein Fachzeitschrift, mhm. danke. Und die haben unterschiedliche Impact Factors, so Einflussfaktoren, das ist quasi wie die Währung oder wie cool die Zeitschrift gerade ist. Mhm. Und dann gibt es dort quasi Mitarbeitende von der Zeitung und die entscheiden dann, ob deine Forschung worthy ist, dort publiziert zu werden. Also ob die, ob die krass genug ist, dann da genommen zu werden. Und auch passend genug. Also es ja. gibt dann... Es gibt natürlich auch unterschiedliche Fachrichtungen mit genau. unterschiedlichen krassen Journals. Also bei
0: uns, wir sind ja in der Neurobiologie, da würde man sich dann eben Zeitschriften aussuchen, die sich mit der Neurobiologie beschäftigen und nicht unbedingt mit dem Darm oder mit dem Herzen oder mhm. so. Also ja. da muss man natürlich dann gucken. Aber dann, wie du schon gesagt hast, geht so nach dem Impact Faktor und in der Wissenschaft oder in der Naturwissenschaft ist es halt auf jeden Fall so, dass die Veröffentlichungen die Währung sind. Also der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin ist so viel wert, wie die Veröffentlichung, die er genau. oder sie gemacht hat. Ja. Also, es ist nicht so wie in den zum Beispiel Ingenieurswissenschaften, wo man irgendwie Projekte an Land zieht mit möglichst guter Finanzierung oder so, sondern halt die Veröffentlichungen sind das, was zählt. Ja. Das hat ja Drosten auch mal erwähnt, dass
1: es quasi in diesem Bild-Zeitungsskandal, dass es ja niemanden in der Wissenschaft interessiert, ob er jetzt einen Podcast hat, ob er ein Buch veröffentlicht, ob mhm. er irgendwie. Leser hat, Viewer hat irgendwie oder Social Media Follower mhm. oder so, sondern dass es wirklich nur darum geht, wie viel er zitiert wird von anderen in der Wissenschaftscommunity. Das heißt, das muss ich mir jetzt so vorstellen, während Christian Drosten durch Corona einer ganz breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist, war der Impact in der Wissenschaft da gleich null, <lacht> dass der da jetzt so einen tollen Podcast hat, also ich fand es ja toll, ne? habe ich gesagt, super Podcast, super aber es hat in der Wissenschaft niemand gesagt, super Podcast. Doch, auch, aber nicht so wie, das bringt jetzt der Wissenschaft an sich einen Mehrwert.
0: Ja, oder es fördert seine Karriere. Ja.
1: Das auch nicht unbedingt. Nee, gut. ich glaube nicht. Hm. Also natürlich kennen alle jetzt seinen Namen. Und hat denn diese, diese ganze bild geschichte in der Wissenschaftscommunity irgendwie was bewegt? Wie hat man das da so diskutiert, was da passiert ist? Müssen ja, wir das so ein vielleicht einmal kurz noch erzählen, was da passiert ist? Ja, ja.
0: vielleicht, das wäre ganz gut. Also es
1: war so, dass die Bild-Zeitung äh, dem Christian Drosten ja eine Mail geschrieben hat und gesagt hat, also jetzt auch von mir stark vereinfacht in den Worten, hör zu, wir haben hier diese Studie von dir einer Summe X an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gezeigt und die haben diese und diese Sachen dazu gesagt, die negativ waren. Du hast jetzt eine Stunde Zeit, dazu, äh, darauf zu reagieren, sonst veröffentlichen wir das so und machen damit deine Studie kaputt, mhm. so in der Art. Und daraufhin hat der, der Herr Drosten gesagt, er hätte für sowas überhaupt keine Zeit und das wäre auch völlig irrelevant. Und dann hat die BILD ja diesen Artikel veröffentlicht, wo die Studie als, Zitat, grob falsch und komplett daneben betitelt wurde. Zitat Ende. Naja, ich und wissenschaftliches ja. Arbeiten, super. <lacht> ähm, genau, und dann ist ja da so eine Riesendebatte draus entstanden, weil die BILD hier irgendwie versucht hat, den Wissenschaftler zu diskreditieren. Die Forscher, die die BILD zitiert hat, das waren irgendwie vier Stück, haben aber gleich danach eigentlich sich von diesem Artikel äh, distanziert und haben gesagt, das wäre überhaupt nicht in der Tonart gesagt worden, wie die BILD es jetzt darstellen würde, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Forschung anderer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äh, kommentieren und kritisieren, ist ein ganz normaler Arbeitsprozess und überhaupt nicht in einem bösen Ton zu verorten, sondern das bringt einfach das Gesamtprojekt oder die, die Gesamtforschung voran. Ne? Mhm. So, so hatte ich es jetzt verstanden. Ja. Mal als noch so ein kleiner Einwurf auch zu diesem Publikationssystem. Auf jeden Artikel, den man gerne publizieren möchte, gucken andere Fachleute aus dem Feld nochmal rauf und sagen nochmal, ah nee, da stimmt was nicht oder blablabla. und dann kriegt man das zurück und dann muss man das alles bearbeiten und dann kann man es erst einreichen. Ah, okay. und das geht manchmal über mehreres hin und her und so. Hm. Und was er eigentlich gemacht hat, ist ja, dass er quasi sein, seine Forschung so schnell wie möglich rausgibt und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Aufgrund des öffentlichen Drucks jetzt zu Corona. Genau, oder? das ist eh sowas Neues, was jetzt die meisten machen. Das nennt sich Preprints, dass man eben, genau, ein noch nicht peer reviewedes Paper, bevor es quasi gedruckt wird in, dem, in der Fachzeitschrift, dass man das schon mal online stellt und dass alle schon mal sagen können, wie sie es finden und dann in der quasi idealen Welt würden dann einfach so Leute sagen, ah hey, ich habe hier noch eine Frage, da ist mir noch nicht ganz klar, was ihr meint. Und dann sind sie, oh, hey, cool, dann machen wir noch ein Experiment dazu. Dann ist es besser verständlich so. Das ist quasi so der Hintergedanke.
0: Ja, man muss ja einfach sagen, ich meine, die Lage im Moment ist ja so prekär, dass man alle Daten braucht, die man haben kann. Also jede Studie, die gemacht wird und jede Messung, die irgendwie erhoben wurde, sollte so schnell wie möglich allen zugänglich sein, damit halt alle daran arbeiten können dass man den Impfstoff und ein Medikament gegen das Coronavirus findet. Und normalerweise dauert halt so ein Prozess, so ein Veröffentlichungsprozess auch teilweise ewig, teilweise mhm. zwei Jahre oder so. Ja, voll. Und das können wir uns halt einfach im Moment nicht leisten. Und mhm. ähm, die Studie von Drosten, das hat er ja auch ganz klar gesagt, die war nicht perfekt, aber die war eben doch so gut, dass man sie halt zeigen konnte und sagen konnte, hier, guck mal, das habe ich gefunden, aber hier sind auch die Daten und ihr könnt ja vielleicht auch was anderes damit machen. Mhm. Und das wurde halt komplett missverstanden.
1: Ja, also was die Bildzeitung hier anscheinend gemacht hat, ist, einen wissenschaftlich total okayen oder total normalen Arbeitsprozess zu nehmen und den total überzudramatisieren. Ne? Mhm. Also das ist ja auch was, was man medial äh, in den letzten Jahren während, ähm, also zur Klimaforschung ganz viel gesehen hat, dass wissenschaftliche Ergebnisse und vielleicht auch sich widersprechende Ergebnisse sofort medial in Lager eingeteilt werden und da entstehen auf einmal ganz krasse Pro- und Kontraseiten seiten und es wird irgendwie aufgebauscht, als ob Leute da gegeneinander arbeiten, aber mhm. es ist einfach in der Wissenschaft dann, so wie ich euch jetzt verstehe, normal, dass unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Sachen forschen und sich gegenseitig auch konstruktiv kritisieren. Es ist nötig, ja. es muss so sein. Mhm. Also das ist natürlich auch nicht alles so nett und so, wie das jetzt sich jetzt anhört. Ja. Es gibt, glaube ich, schon auch viele Arschlöcher, die halt einfach irgendwie jemanden, den sie nicht mögen, runtermachen wollen. so Aber dass Wissenschaft plötzlich so ernst genommen wird. Also für mich war das auch irgendwie krass, das zu sehen, wie ernst plötzlich ein Preprint wird zu so einer Studie mit so Viruslast und so Methoden, die keiner versteht. die Und dass das so... Ähm, so eine Aufmerksamkeit kriegt, mhm. fand ich schon auch krass. Und das ist wirklich so,
0: ja, wirklich ein Skandal bei uns. Aber vielleicht, ja. ich weiß nicht, ob das jetzt langweilig ist, aber würde ich nochmal zu dem zurückgehen wollen, warum das überhaupt nötig ist. Also wie Wissenschaft überhaupt funktioniert. Weil, also wir machen ja empirische Wissenschaft, das bedeutet, wir beobachten Dinge. Also wir, wir sehen etwas oder wir, keine Ahnung, riechen, hören und so weiter etwas. Und messen das dann und ordnen das ein. Und dadurch gewinnen wir Erkenntnisse und stellen auch bestimmte Hypothesen auf, wie dann andere Sachen funktionieren könnten. Und testen dann wieder in die Richtung, ob es dann so ist oder nicht. Aber im Endeffekt kann man nie wissen, ob das, was man herausgefunden hat, wirklich stimmt oder nicht. Mhm. Und man hat ja auch so seinen sehr beschränkten Tunnelblick auf das und seine eigene Meinung auf das, was man da so sieht. Und man braucht eben andere Meinungen, die das wiederum versuchen zu widerlegen. Weil man Absolut. in der Wissenschaft so rein philosophisch nie zu dem Punkt kommen wird, dass man sagen kann, es ist so. Sondern man kann nur immer zu dem Punkt kommen, zu sagen, so ist es nicht. Mhm. Aber eigentlich kann man nie, also keine Ahnung, alle behaupten, die Welt ist keine Scheibe. Aber was, wenn sie doch eine ist? Also vielleicht kommt irgendwann wieder jemand, der sagt hier, ich habe den ultimativen Beweis gefunden und es mm. gibt ja auch echt Leute, die daran glauben, auch so mm. verschwörungstheorie mm. dass die Erde halt eine Scheibe ist und die versuchen ja Experimente mm. zu finden, um zu beweisen, die Erde ist keine Kugel und das ist total absurd, aber so wissenschaftlich gesehen ergibt es Sinn, weil ja. irgendjemand einfach versucht zu widerlegen, dass die Erde eine Kugel ist. Da spricht so für mich ein bisschen jetzt raus, dass eigentlich
1: Wissenschaft und Medien ganz anders arbeiten und dass es vielleicht daran ein bisschen hakt, weil Medien müssen möglichst schnell, möglichst aktuell, also ohne große Geduld und Zeit, Sachen publizieren, die möglichst krass sind, möglichst belastbar, möglichst aussagekräftig. Und die Wissenschaft arbeitet aber so, dass sie über Zeiträume von mehreren Jahren oder Jahrzehnten an etwas forscht, von dem sie aber letztendlich trotzdem nicht sagen kann, das ist jetzt definitiv so mhm. und da wird nie wieder jemand dran rütteln.
0: Ja, toll.
1: Das sind ja auch diese Worte, die eben auch in diesem Karolinska-Institut, Studie, Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, genommen werden, dass so diese Worte, die auch so trending sind, also diese so modern dann sind, sind ja auch immer dieses, dass man etwas wie passiv und so vielleicht ist das so oder so bestimmte mhm. Worte, die sowas eben ausdrücken, so eine Eventualität und dass niemand sagt, so wie Ah, geil, das habe ich jetzt rausgefunden, das ist so. Hm. Das macht man, wenn dann noch so in Abstracts, so manchmal so ein bisschen mehr, aber wenn man dann in Diskussionen geht, dann sagen alle, aber so genau wissen wir jetzt auch nicht. Und da können auch tausend andere Faktoren sein, die vielleicht da so mit reinspielen. ja hm. ah Interessant. Dann sind das einfach zwei Branchen, die einfach ganz anders arbeiten, die andere Arbeitsbedingungen haben und die sich vielleicht gegenseitig dann mehr respektieren müssten oder müssen in Zukunft, weil ja. wir sehen ja jetzt, dass in Zeiten von Corona die Wissenschaft auf einmal ein viel größeres öffentliches Interesse hat.
0: Die Frage ist halt nur, möchte die Bildzeitung das in Zukunft respektieren? Also vielleicht wusste sie ja sogar, wie die Wissenschaft funktioniert.
1: Da hast du wahrscheinlich total recht, dass bei der Bildzeitung äh, Leute sitzen, die wahrscheinlich wissen teilweise, wie wissenschaftlich gearbeitet wird. Ich bin mir aber sicher, dass die Bildzeitung das vor allem gemacht hat, um einfach Klicks zu erzeugen, weil so den Nachrichtenfaktoren folgend, wie ich ja vorhin schon mal erzählt habe natürlich ein Streit zwischen Wissenschaftlern zu einem hochbrisanten Thema wie Corona sich viel besser klickt, als zu sagen, oh, hier ist jetzt so eine Studie, da haben ein paar Leute irgendwie das kritisiert, aber das ist ja ein normaler Arbeitsprozess. Mhm. Also da würde ich vielleicht auch nicht draufklicken, mhm, wo voll. wir schon wieder beim ja. Problem sind. Aber ja.
0: Ja. Also genau, bei dem Problem in Anführungszeichen, ja. wie würdest du es dir denn besser vorstellen? Also wie wäre... Naturwissenschaft besser kommuniziert, sodass du auch gerne den Artikel lesen würdest oder das Video sehen würdest?
1: Also am bequemsten für mich wäre es natürlich, wenn ich, ich nutze einfach viel Social Media, wenn ich mein Instagram aufmachen würde, auf die Entdeckenseite gehe und da ganz viele junge, ach, von mir aus auch alte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, die es irgendwie schaffen, ihre Ergebnisse prägnant Visuell ansprechend und irgendwie teilbar äh, auf Social Media zu präsentieren, sodass ich vielleicht einfach mal denke: Wow, das ist ja eine mega coole Grafik, die schicke ich jetzt mal an drei Freunde weiter, weil,
0: mhm.
1: keine Ahnung, Molekularbiologie ein Thema ist, damit <lacht> habe ich überhaupt nicht auseinandergesetzt, aber diese Grafik drückt total gut aus, wie das sich auch in meinem Alltag widerspiegelt. Ich habe es mhm. kontextualisiert, es ist einfach, verständlich und ich kann es weiterschicken perfekt. Mhm. Das ist jetzt natürlich. Auch eine sehr bequeme Lösung für mich. Vielleicht muss ich mich auch einfach besser erziehen, mal aktiv in meiner Freizeit solche Journals zu lesen. Oder vielleicht nicht Journals, aber die Zeit wissen. <lacht> aber genau, also das äh, würde ich total cool finden, weil ich glaube, das Potenzial ist ja da. Also, dass die Wissenschaft theoretisch so also ein bisschen kompetenter werden könnte, was Social-Media-Sachen angeht, bin ich total mit dir und fände ich auch richtig cool. Würde mir natürlich ja auch selber gefallen. Da ist natürlich das Problem mit der Vereinfachung, dass man sich wirklich was überlegen muss, wie man das schafft, das so auszudrücken, dass es nicht grob falsch ist. Mal kurz Bild zitiert, sorry. <lacht> <lacht> dass, es wirklich, dass es nicht einfach dann falsch ist und dass man dann nicht irgendwelche Falschinformationen verteilt, was ja auch eh die ganze Zeit schon passiert durch solche Schlagzeilen und sowas. Ja. Gerade wenn man sich so Klimagegner anguckt, Impfgegner, jetzt auch... Corona-Gegner gibt es jetzt auch, dass es wirklich ja eh so, ein, so eine große Plattform gibt für Leute, die anscheinend irgendwie Vertrauen in Wissenschaft verloren haben oder Wissenschaft einfach ignorieren.
0: Da würde ich die Flat Earther auch noch mit reinzählen. Auf jeden Fall,
1: <lacht> <lacht> die es anscheinend auch immer noch gibt. Ich glaube, das ist auch eine weitere Parallele zwischen Wissenschaft und Journalismus. Also, auch Journalisten und Journalistinnen sehen sich ja immer mehr damit konfrontiert, dass gesagt wird, Lügenpresse, ihr folgt irgendwie einem System, äh, da ruft doch eh morgens Angela Merkel an und sagt, was ihr heute schreiben oder sagen sollt. Und das ist ja spricht ja beides dafür, dass irgendwie von einer großen Menge an Menschen gerade Vertrauen in Medien und auch irgendwie Vertrauen in Wissenschaft entweder verloren geht oder noch nie so richtig da war. Mhm. Da ist es natürlich aber umso wichtiger, dieser Stimmung jetzt einfach mit Fakten zu begegnen und die größte Herausforderung, denke ich hier, einfach diese Fakten verständlich wie möglich näher zu bringen und auch auf den Kanälen, auf denen die Leute sich eben bewegen, weil die Leute, die eben sagen, die Erde ist flach, impfen macht keinen Sinn und Corona hat es eh nie gegeben, mhm. das sind wahrscheinlich nicht die Menschen, die die Journals lesen und auch mhm. nicht Zeit wissen. Genau, aber da, da ist die Wissenschaft dann wahrscheinlich umso mehr auch in der Pflicht, diesem Kommunikationsauftrag nachzukommen. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist ja, was bei Drosten ja total zieht, dass man ja. ihn sehen kann, wer er ist, wie er spricht hm. und man ja. sich total verbunden mit ihm fühlt und es alles ganz toll findet, was er macht. Und ich glaube, das hat schon Potenzial, dass äh, WissenschaftlerInnen auch so was machen könnten. Voll. Ich meine, ihr seid ja das beste Beispiel. Yes. Ihr macht es <lacht> ja gerade in diesem Moment. In diesem Moment. <lacht> ja, Ja, mit dieser Selbstbeweihräuchung können wir auch <lacht>
0: <lacht> Schluss machen. <lacht>
1: Ja, freut mich total, dass ich hier sein durfte. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt und werde das auch an all meine unwissenden Freunde und Freundinnen <lacht> weitertragen und ja. das Vertrauen und das Interesse an der Wissenschaft weiter vorantreiben. jetzt. Sehr gut. Schön. Ja, danke
0: dir für deine Einblicke in den Journalismus. Gerne. Auch sehr interessant. Vielen Dank, dass <lacht> ja. du da warst. Und deine sehr interessierten und interessanten Fragen.
1: Schön. Ja, ihr könnt uns auf jeden Fall gerne folgen auf den Social Media Kanälen, die wir nämlich haben. Facebook und Instagram. Da findet ihr uns unter Nervös, aber reizend. Ihr könnt uns gerne schreiben,
0: Fragen stellen, Feedback geben, voll konstruktive Kritik, so ja. wie das in der Wissenschaft üblich ist. Ganz genau. <lacht> ja, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Und dann vielleicht auch wieder mit einer sozusagen Inhaltsfolge genau, über ein wissenschaftliches Thema. Bis ja, dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.